0: 每个故事都是别人走过的路。做人如果没梦想，那个有微笑的抚慰，从一数到十，你爱我也落下。也有泪水的滋润，默默到来，故事如你。默默到来，故事如你。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，在每个周三的晚间陪伴你。是不是觉得七天的假期过得特别快呢？一下子明天又要上班了，好像还有点不适应，对吧？日子一舒服，就觉得过得飞快。天天干自己不喜欢的事，和不喜欢的人在一起，便觉度日如年。所以小莫觉得，人生最好的状态就是和喜欢的一切待在一起。知乎上曾经有个问题是问：嫁或者娶了深爱的人？你们过得好吗？而这个问题得到评论和投票最多的答案，是一位叫做碎瓦的朋友的回复。小莫也觉得他的回复很能打动我，是我们平凡人身上所发生的故事。所以今天我们就在节目里来分享一下。碎瓦说：“今年结婚第七年了，总得为这事儿写点什么。”在遇见他之前，当然也有过几个女朋友，有高中同学，有大学同学，有青梅竹马，有萍水相逢，有的平淡，有的热烈。恋爱中的男女干的那些事儿，都干得差不多了，机缘未到，阴错阳差就一一断联。当初伤心挖干，回过头来看不值一晒。很想找到那个。能陪我一生的人，但自己根本就不确定自己想要什么，爱情、事业都不确定。我工作了两年，突然就觉得乏味，发了失心疯，考了个跨行的研究生去读书，不为什么用，纯粹就是玩我和媳妇儿初见时，并没有想那么多，我只是觉得她是个有趣的好姑娘，我喜欢她，喜欢和她聊天喜欢和他喝酒，喜欢和他上床，一样的倔强，一样的叫死理，一样的满脑子天马行空。我们都能从对方的眼里看到自己的影子。他说他从一开始就爱我，我相信。我呢，也许一开始只是爱我自己吧。三观合的好处，婚后就体现得非常明显。决定一些生活中比较重要的事实，比较容易达成一致。婚前就是把双刃剑，两个人好的时候如胶似漆，闹的时候就针锋相对，横来直去，往往就要互相伤害。我不信这世上有什么天作之合，一见钟情是荷尔蒙作祟，真正的感情都是处出来的。相处时间长了，我才发现它的宝贵。贪恋他的种种好处。冬天来了，听我说夜里冷，他送一床厚棉被给我，把我的旧被子抱走了，回头骂我为什么不会照顾自己，说他坐在公共汽车上抱着薄薄的被子，眼泪止不住的流。汶川地震刚发生的时候，我马上就把手上的钱捐了，想着没事就靠他了，结果他也捐了当月工资，那个月。我们过得略惨，房都开不了。我在他家的网上发一些政治不正确的东西，那段时间查的紧，警察上门了。要是别的女人，可能就慌了。他打电话给我，我说没事儿，你就说是我干的，大不了喝个茶去。他说你不用管，装出一副无辜样，居然让警察相信了是别人蹭他家的网，轻描淡写的就打发过去了。凡此种种，不想说太多。总之，那些好是春风化雨一般的互相融合，那些经历在心里盘根错节，一扯就疼。现在我完全想不起来，两人到底是为了什么原因搞得好几次差点分手，可见都是些鸡毛蒜皮的小事儿。但可以肯定的是，出现这些分歧不是因为不爱了，反而是因为太爱对方。事虽小，双方却习惯于以小见大。她第一次怀孕时，我们已准备结婚，届时双方都很确信对方是自己这辈子最爱的人。我想象不出娶一个不爱的人下半辈子有什么意思。然而因为一些原因实在办不了事只能把这个孩子打掉。我在病房外听不到他的声音，急得快要疯掉。医院还有个很难接受的规定。流出来的胎儿残体要父母现场确认，他已经十来周了呀，手啊脚啊都有了雏形，他不敢看，只有我来。现在我的手还在抖，无法描述护士把那个盘子端出来给我看的时候的心情。那血肉模糊的残体，之后无数次出现在我的脑海里，像永不愈合的伤。这次怀孕还让她丢了工作，我帮她打官司，告赢了她公司，拿到了赔偿金，算是凑足了结婚的用度。正式结婚前，我们先去了蜜月旅行，这是件很有意义的事儿。之前我是一个人跑西藏、新疆、内蒙、东北，随心所欲的胡来，而不是和人去商量、沟通、配合。两省一市近二十天的旅程下来，尽管有争执。但总体会相互关怀，这也让我们对婚姻增添了信心。可能每个人，年轻人对婚姻都有不同程度的恐慌，因为婚前和婚后是完全两种状态。如果说谈恋爱是艺术，过日子则是技术。婚姻是世俗的，有很多要数量化的东西，现实需要人去改变，甚至是妥协。我那时已经想得很清楚了，这世上没有人会比他更爱我，不娶他我娶谁？我不能忍受和他分开，更不能忍受去想象，一旦分开后他所承受的痛苦。我心疼他，他比我更恐惧婚姻，因为他已经有过一次嫁给一个并不爱的人，生活了无生趣。一次冲突后，他一文不名的从新房里逃出来，穿着拖鞋。走了十几公里路回到自己家，再也没有回去。他大我六岁，没有人看好我们会在一起，双方的朋友都质疑，父母都反对，连他自己都不信，常常感觉自己在做梦。婚礼的请柬都印好了，被他撕得粉碎。几天不吃饭，关起门来割腕，缘由说起来都不可思议。他觉得以后不能给我带来幸福，还不如趁着最幸福的时候死去。愤怒和伤心也充斥着我，我骂他神经病，抱着他彻夜安慰。我们相爱时，多是我爱着他的会如果说我有什么作为的话，就是坚持，顶着各种压力，抱定决心，一定要娶了她。结婚那天，我们都很平静。得偿所愿，理应如此的那种平静。婚礼很大程度上是我们自己操办的，司仪和摄像是朋友，婚场布置、道具、礼品，甚至婚纱戒指，都是某宝自己买的，连喜糖都是买来小公仔、砂纸和巧克力一个一个包的，五百多个，我们俩包了好几天。整个婚礼筹备下来，事情繁杂。在走流程的过程中，我们精疲力尽，多少也遮去了心里的激动。婚后第二天，我就赶回学校写毕业论文去了。但这个过程真不可少，这是夫妻共同合作的开始。婚礼后，我对婚姻的看法都有所改变，比如说，就不太赞同扯个证就拉倒，确实很潇洒。按我俩性格，以前也想过这么干。但现在还是觉得仪式感是不可或缺的。婚后他跟着我来到我工作的城市，我养他。其实日子过得和恋爱时没有多大不同，租房用去月收入的三分之一，剩下的花光光。他闲来无事，在朋友的厂里进了两万块的衣服来卖，得了一万八，还剩下一堆送人。我也是服了。要过一次孩子。三个多月后发现是空胎，又流了。我心疼，他的心都碎了。那时就想着这辈子不会再有孩子了。没想到天意弄人，决定不要，偏偏就有了。熬过前三个月送回家，一直静养到孩子出生。我庸碌之人，小半生也没什么可称道的。是孩子的降生让我最感受到生命的美好，那一刻是我最难以忘怀的。夜里十一点零八分，恰巧爱人的生日是十一月八号，他的身体不好，推出来的时候嘴唇是乌青的。看到我艰难的抬头笑笑，脸上却是满足的神情。我整夜看着他们，给女儿喂第一次奶。换第一次尿布，他太娇嫩了，我都不敢碰他，手指一碰便收回来。我看着女儿的眼睛，这种心情无法言语，就是一种感觉。你给我全世界，我也不换；你给我全部，给我所有，全宇宙的物质、能量、暗物质、暗能量、恒星加一起，我也不换。因为孩子。我们的人生观都变了，没有对方，我们独生独死，活得无所谓；有了对方，我们同生共死；有了孩子，就能看到生命的延续，就觉得百年之后他健康快乐的生活，就像是我们与这世界还有割不断的联系。就是因为这样的想法，我俩才能忍受时间的无情侵蚀。有了孩子，一切都变了。我们需要买房买车，我的收入高了，却不抵生活负担的增长，压力一下子大了很多。但这不是重点，重点是孩子对父母双方个人时间的剥夺。你既然生了他，就该给他力所能及范围内最好的、最全面的养育。在他上幼儿园之前，从他早上睁眼到晚上睡去，你得一直忙。我经常回不了家。所以担子主要在爱人身上。我看着他放弃自己的喜好，全身心地投入到孩子身上。我看着他头顶心冒出白头发，眼眶边有了褐斑。我看着他因为怀孕和缺乏运动而发胖。他曾经引以为傲光滑细腻的手开始粗糙，关节开始突出。他蹲下身的时候，膝盖发出轻微的响声。他有遗传性的心脏问题，夜里喘不过气的状况经常发生。他的记忆力明显下降，反应也不如以前快了。<音>我们之间的话也越来越少，偶尔的亲昵也是形式大于内容。男人对此的感受是两方面的，一方面是无可奈何的心疼，一方面是深深掩埋的失望。我知道他会老去，会病痛，我们性生活的次数会日渐减少，生活会从闪耀的热情变得越来越温和。但是我还是会失望。我知道这种失望是可耻的，令人鄙夷的，不能诉说的。他付出了那么多，亏欠了自己，我有什么资格失望？只能怪我没有照顾好他。这种心底的恶念让我惭愧，我力图去补偿，然而却不得其法。我唯一能做的就是回家多做点事儿，让他多休息。有时候我也会觉得心有不平啊，工作时要干活，回家也要干活，在单位烦闷枯燥，在家也看不到好脸。他对我说话似乎远没有了往日的温柔，我像是他的树洞和出气筒。可我的气又往哪出？可是我们仍有快乐的时候，哪怕这种时候确实不多。全家一起出去玩的时候，孩子睡着的时候，我俩会偷偷开瓶酒，一人一支烟，讲无厘头的笑料，乐得捂着嘴不敢出声。我回家时，女儿抱住我的脖子，甜甜的叫声“爸爸”，然后像树袋熊一样挂着。半天不动，脸贴着我的胸，而他在一边笑着看着我们。我们再也没有机会回到从前，但我会想起那些场景。我牵着他的手跑出摇滚现场，在路中间把他抱起来。他刚认识我时不会做菜，跟他娘学会后，每星期拎着一大袋乐扣乐扣送到我学校门口。我和他在网上写文章，看似我写我的，他写他的，其实是用彼此才懂的暗语写给对方看的。感谢这个题目让我写下这些，每一次重温都会给我增添和他在一起的信心，抵抗那些负面情绪，再唤起沉下去的温情。想打电话再说一次我爱你。我们失去了很多。但这世界是能量守恒的，有些得到我无法言说。两个人坐在一起，我会不经思考地抬起他的小腿放在我腿上捶打。他问我话，我一个表情他就知道我在想什么。吵架的时候我说你别对我那么好，让我欠着你，把你的母性留给咱女儿就行了。他说鬼才想着去讨好你，都是一种本能了。爱情变得像亲情，两个毫无血缘关系的人，事情做着，重复着，都成本能了。唯一不变的是对对方的信任，无条件、无底线的信任。我们没有什么狗屁婚前协议，是因为我们坚信，哪怕有一天分开，我们也不在乎那些财产。我们不会去看对方的手机，一点兴趣都没有。哪怕对方和异性在一起一晚上，都不会多问一句，就这样信任到了几近愚昧的程度。也是因为如此，才会经常过得战战兢兢，生怕哪一天一时的错误就会毁掉这一切。我是个怀疑主义者，坚信世界是混沌的，是熵增的，是不确定的。不确定的世界，不确定的人生，谁知道未来会发生什么？我不知道以后我们会不会走到山穷水尽，不知道我们的孩子能不能健康成长，一点都不敢大意。曾经好勇斗狠、装逼成性的那个青年，现在不修边幅的走在路上，行色匆匆。想到孩子，蹙紧的眉头忽然就舒展开来，笑得好傻。你问我过得好不好，我一时也不知怎么答你。我只想维持着现状，越久越好，直到终老。琐琐碎碎的，能想象到知乎网友碎瓦写下他时的状态。时间匆促，却掩盖不了表达的欲望，因为都是心里的最真实的感受。和相爱的人结婚，不会像童话故事里那么简单的交代一句，王子公主从此过上了幸福的生活，一样会有磕绊，有争吵。但是，正如黄磊在他的微博上所说的。这世界上没有一个东西原本就是爱的，都是喜欢、感兴趣，因为有了认知，才有了爱。黄磊在他的微博上发了一段关于他和妻子孙俪之间相爱二十年的长微博，小莫觉得写的特别好。今天中午我还跟帅毛毛说，在我和木糖都只有十六七岁的时候，就非常非常喜欢黄磊，那会儿就想以后结婚。要找个像黄磊一样的男人，你看，我们那时候眼光就已经这么好了。听我这么说，帅毛毛蹭蹭从懒人沙发上起来，做饭去了。黄磊的那一篇微博，我们相爱二十年，多爸多妈二十年，很多人都看过，但我还是特别想要念给你们听一听，当做这期节目的结尾。黄磊说， 1 9 9 5年。我们相识相爱，那一年他刚刚满十八，我还不到二十四。如今我们在一起整整二十年。我人到中年，身体发福，他却没有太多改变，依旧青春貌美的样子。后来我们有了一个家，有了两个女儿，大的叫多多，小的叫妹妹。这二十年，仿佛只是一瞬间。我们用这一瞬，慢慢试图去懂得永恒，学会相爱。我们一直没有把十一年前领证结婚当成纪念日，而是把二十年前我们相爱时的那一天年年记起，因为我们更愿意相信，一切都是从那一天开始的。那一天，我与他一步之遥，轻声细语，我慌张的喋喋不休。他羞涩地红了脸，似乎一切早已成了注定，我们却还不知晓。我们当年结婚没有办婚礼，亲朋好友吃了个饭，还是自助餐，没有蜜月，领完证就进了剧组机房剪片子，我甚至连个婚戒都没有买给他，在家中拉了块红布，穿了件白衬衫，就把婚纱照拍了。现在想想都后怕。她怎么稀里糊涂就嫁给了我？问她说：“因为被我洗了脑。”我却听到了爱。二十年，一生中的四分之一，我们从青春到成熟，仲夏入初秋。二十年，有些我们的照片都已经微微泛黄，记忆也开始与我们躲躲藏藏，彼此之间越来越少互赠礼物。倒是为对方拔了些早生的白发，拔着拔着，我们渐渐也就成了对方的礼物，拆不拆开，都会一直在那里，让人心安坦然。有时静下来细想，太多的事情都是在没有准备好的时候就发生，甚至结束了。我们这样一起二十年还在过，过得寻常细碎。凑成一段完整的故事，也没有跌宕起伏。若是戏，应该不算精彩。记忆是整包整捆的来，一点点的散。回过头再细细的想，甚至还有些模糊不清了。就这样，我们不咸不淡的一起过了二十年，也就学会了不讨嫌，不扯淡。我上班。他照看着女儿们和家，我闲时下厨，他洗碗擦桌，外加点赞，就这样不多不少，刚刚好。今年我们一起去补了个蜜月旅行，拍了个家庭纪录片，还会再办个二十年派对，算是纪念，也为分享。二十年，秋冬春夏，吃喝笑闹，我们会。这样一直守到老。我不是别人说的那种潇洒的男子汉，也可能没有繁华的都市迷人的温柔心肠。我也许怀疑世间的是非对错的各有一半，但至少我还拥有抵挡诱惑的铁石心秋冬春夏。吃喝笑闹，相守到老。于是这话就成了今天的节目标题。感谢你的收听，这里是默默到来，愿你幸福。我们下期声音再会，小莫在长沙跟你说晚安。我